0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Abacú 3, 1 y 2. maravilloso Jesús oración del profeta Abacud sobre Siguenot gracias mi amor oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira, acuélate de la misericordia. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Hoy venimos, Señor, con estandarte en mano, mi Dios. Hoy venimos, Señor, a establecer el nuevo destino de nuestra vida espiritual y de nuestra iglesia, mi Dios. Hemos declarado avivamiento, mi Dios. Hemos visto, Señor, tu presencia Comenzar a obrar en nuestra vida, mi Dios. Reconociendo los puntos clave para ella, mi Dios. Que no es un acto de magia, mi Dios. Sino, mi Dios, que tenemos que entrar, mi Dios. En tu orden. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el tercer mensaje de la serie Reaviva. Reaviva. Estamos en esta serie. Y. Eh, el mensaje número uno de esta serie para los que estaban ausentes, hicimos el resumen de los, los tres capítulos que ocupa Abacud. En ese mensaje número uno hablamos que el capítulo uno es de la queja de Abacud. Cuando se quejó Abacud, que no sentía a Dios, que no veía a Dios, le preguntó si me escuchaba. Capítulo dos, en, llega a Dios y habla. Y declara que va a hacerle justicia. Y le dice, escribe la visión y córrese ella para que todo el mundo la vea. Pero la, la crisis era asistencial. Así que le dice a Abacut, el justo vivirá, por la fe vivirá. El justo va a vivir por su confianza impuesta en mí. Y terminamos el tercer capítulo donde vemos a otro Abacut, entonces, con una alabanza y una petición a Jehová que en vez de hacer justicia, en vez de pedir sangre y guerra, pide un avivamiento capítulo 3 y se aviva la obra en medio de los tiempos, predicamos ese resumen el segundo mensaje hablamos de la oración de Abacud, capítulo número 1 y hablamos ese día sobre que la respuesta de Abacud la, la petición de Abacud, la, la oración de Abacud y declaramos ese día que no habrá avivamiento en nuestra vida si no hay oración la oración antesada la del avivamiento y hablamos ese día que y hablamos del ejemplo de Moisés Moisés oró y el Señor respaldó Josué oró y el Señor respaldó Elías oró y el fuego bajó David oró y tenía respaldo a Jehová y Jesucristo Hijo de Dios oraba y tenía su respaldo y hablamos que la oración no es una opción para un creyente la oración no es una opción es un deber de creyente y cerramos ese mensaje diciendo que la oración es la llave del día. Debe ser el comienzo del día y debe ser el cerrojo de la noche. Comenzamos el día en oración y debemos cerrar nuestro día en oración. Y ese fue el segundo mensaje. Y hoy es el tercero. Y hoy el tercero lleva como título, sigue You Not. Sigue Not, que es el capítulo 3, que habla de la alabanza. Palabra que la tuve que tomar y vencer ese gigante y se me hizo difícil al principio decir, sí, pero ya le hice la llave 4 y me hizo... Y vemos en el resumen de Abacud que luego de su queja que Dios le contesta, Abacud se presenta delante de Dios, ¿sabe qué? En otra actitud. En otra actitud Abacud se presenta. Si algo sabían nuestros héroes, bíblicos, era orar delante de Dios. Usted tiene que ver las oraciones de los antiguos, cómo ellos oraban, cómo hablaban delante de Dios y aprendemos cómo se ora delante de Dios. Tan humano como queja como sea. Pero también podemos ver en el Antiguo Testamento, nuestros patriarcas, cómo adoraban, cómo expresaban la exaltación a Dios. Cómo ellos se referían a Dios y los atributos de Dios, cómo tomaban el tiempo de, 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 de decir todos los atributos. Capítulo 3 de Abacut, versículo 1. Mira si consigue la pantalla. Sigue no. Y mira cómo dice: traducción en el lenguaje actual. Yo, el profeta Abacut, compuse esta oración para acompañarla con una que. Con una melodía especial. O sea que cuando él escribió, Viviente nos dice: Esta oración fue que entonada por el profeta Abacud. Nueva Biblia Viviente dice: Esta oración que fue compuesta por Abacud para que fuera que cantada. O sea que el capítulo 3 de Abacud es una oración que se iba con la, con la intención ya no vemos a Bakut en estos momentos que se estaba quejando. Ya vemos que Dios contestó a Bakut. Entonces ahora vemos a Bakut con qué? Con la intención de una melodía. Vemos a Bakut con la intención de una respuesta entonada. Vemos a Bakut con una respuesta cantada y sobre todas las cosas acompañada por cuerdas, con instrumentos de cuerda. Para ese tiempo quizás tenían dos cuerditas, tin, 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 o tres, no sé qué tenían. Pero si llega a ser boricua, le mete con el 4. Llega a ser boricua, le mete con una buena guitarra española. Y comenzaba a hacer esa expresión de Abacu, capítulo 3, que vemos en él. Y dice que entonces compuso eso. Así que tenemos que ver cómo, cómo Abacu entonces se enfrenta a Dios. Porque él sabía que no hay nada más hermoso, no hay nada más impresionante para Dios el ver una mujer en su estado adorar a Dios en la iglesia. No hay nada más hermoso para Dios ver tu condición como hombre, venir a la casa de Dios con que con un cántico, que no importa la crisis de tu vida, que no importa la posición que tú estés, no hay nada más hermoso que el papá ver a sus hijos. Pues si alguien sabe la condición que tú estás, que estás pasando, se llama Dios. Si alguien sabe la temporada que tú estás, sabe Dios. Entonces no hay mejor manera que tú dar una alabanza con instrumentos y tú cantarle al Señor. Yo me acuerdo a mis 15 años. Mis 15 años son muy diferentes a los 15 años de Adana. Son muy diferentes. A los 15 años yo no podía decir, vengo ahora, vengo ahorita. No. A los 15 años yo no podía decir, voy a, video, voy a ver Netflix, voy a ver Amazon. No, no, pues eso no existía. Voy a Spotify. Nada, nada de eso existía. Voy a jugar. El... No, no, nada de eso existía. Si acaso la Atari. No, tampoco existía hasta la Atari para eso. Estamos hablando de 40 años atrás. Así que un sábado por la noche yo enzorrado en casa. Lo que había era el 2, el 4, y qué sé yo. No había cable en casa. Todavía no estaban los clubes de VHS. Yo decía, a la papi, mira, dame el cargo, vas a salir. No. A los 15 años, pancho, yo allí zorrao. Pero un día cogí mi guitarra española, me trepé en el techo de la iglesia, de, de casa, perdón. Sucio allí, me acosté. No me voy a acostar aquí, pero me acosté, cogí la guitarra española. Para aquel tiempo todavía no existía Marco Witt, no existía Marcela Gándara, no existía tampoco pero con las alabanzas de mis padres y las alabanzas viejas yo comencé a adorar a Dios y ver esa noche estrellada y comencé a tener mi experiencia más hermosa con eran 100 ovejas no me acuerdo que más yo canté yo no me acuerdo cuánto. no me acuerdo que yo canté pero lo que yo sí sé que tuve un encuentro con el Señor viendo las estrellas y yo comencé a cantar acostado con la guitarra y, mi, mi, y yo comencé a llorar y mi vida fue llena del Espíritu Santo en ese momento, allí en el techo de, de, de mi casa, porque no hay nada de más hermoso para Dios que ver a su Hijo, derramar una alabanza al Señor, sea con Marino, sea con, con, con quien fuera. Lo que importaba es el corazón es tu actitud y entonces en ese momento mi experiencia marcó mi vida que hoy 40 años después todavía la recuerdo y así comienza el avivamiento en nuestra vida la adoración la alabanza la antesala de un avivamiento tú quieres avivamiento tú tienes que comenzar a orar tú quieres avivamiento tú tienes que comenzar a adorar entonces vas a avivar tu vida vas a avivar el matrimonio vas a avivar tu casa tu familia todo lo que tú te que va a estar avivado porque tú vas a estar avivado ¿Qué podemos aprender de Abacud en Reaviva? En Abacud podemos aprender que no importa la posición o estado que tú estés. En el capítulo 3 todavía, aunque estaba en esa experiencia, él estaba en crisis posiblemente, imaginativamente estaba en esa experiencia de adoración a Dios y posiblemente afuera estaban los portones, estaba la guerra estaban la gente corriendo, gritando y él estaba en esa experiencia porque todavía Judá estaba en crisis para ser capturada y aunque estaba en crisis estaba en esa experiencia con Dios y vemos que ahora tenemos a Bakut en, en el capítulo 3 con algo diferente este era otro Bakut y tenía experiencia poderosa y Abacud, en su experiencia poderosa estaba consciente que aunque había perdido, podía perder más. Y esos son los momentos que debe salir nuestra mejor alabanza. Nuestra mejor alabanza es cuando estamos apretaditos. Nuestra mejor alabanza es en esos momentos. Por eso que entonces Abacut 3.17. Veo que entonces él expresa y dice, aunque la higuera no florezca. He perdido. Estoy en crisis. Judá a punto está de ceder. Pero si voy a perder más, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo y las labrados no den mantenimiento y las ovejas se han quitado de la majada y no hayan vacas en los corrales. ¿Está hablando de qué? De su sostén. Está hablando del sostén de su casa. Está hablando de su alimento. De la provisión de su hogar. Escucho mu muchas cosas. Entonces Él hace un momento y está en esa alabanza de capítulo 3 escribiendo ese cineagot y hablando, aunque la higuera no florezca. En otras palabras, aunque la naturaleza me deje solo. Que tú puedas adorar a Dios. Que tú puedas adorar diciendo que aunque no me acompañe mi familia, yo voy a adorar a Dios. Que aunque los resultados De, la, de, de las elecciones de gobierno No sean las que yo quería Yo voy a adorar a Dios Que aunque mis amigos No me acompañen yo voy a adorar a Dios Que aunque mis bienes no estén como antes Yo voy a adorar a Dios Número uno Habacuc nos enseña Que nada detiene Tu alabanza nada debe de tener mi alabanza nada debe de tener tu alabanza hombre, mujer de Dios, nada debe tenerlo en los momentos de crisis en los momentos de enfermedad en los momentos de, de soledad en los momentos tristes, alaba a Dios la mejor medicina para tu vida es alabar a Dios cuando nuestro corazón cuando nuestra mente como los que no vinieron, viernes se lo perdieron ¿qué tú escuchas ¿Qué tú escuchas? Y cuando nuestra vida es abrumada, porque cogemos el Facebook y vemos las noticias y comenzamos a ver, 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 seguimos recibiendo tanta mala noticia, y eso llega un momento en que el gozo se va. Mi experiencia es decir, pues si yo ahorita estaba contento y estoy, estoy triste ahora, yo suelto y comienzo a alabar a Dios, comienzo a nutrir mi vida con lo que dice la palabra de Dios no lo que dice las redes sociales no lo que diga el político no lo que diga nadie yo tengo que nutrir mi vida ¿qué estoy escuchando? ¿qué estoy haciendo? en los momentos alegres y los momentos contentos yo adoro a Dios yo alabo a Dios con una actitud de, de, de agradecimiento ¿por qué? porque entonces Abacu está diciendo que aunque yo pierda todo esto yo dependo de Dios y cuando tú comienzas a adorar a Dios estás diciendo yo dependo de ti esta situación está en tus manos. Cuando yo estoy adorando a Dios, estoy diciendo a ese proceso, ¿Estás inquieto que tú no determinas quién yo soy. Tú no determinas quién yo soy. Quien determina quién yo soy es Él. ¿Y a quien yo voy a alabar? Es a Él. Mientras más yo adore el problema, mientras más yo adore la crisis, más, más me separo de Dios. Entonces, Abacus nos enseña que nada nos detiene, que nada puede detener alabar a Dios. Qué es alabar a Dios pastor y usted me dirá mi pastor pero usted está en un mensaje de ABC usted está en un mensaje de abacus sencillo sí. porque aunque sean sencillos y aunque sean el ABC al dejarlo de practicar estamos demostrando que no lo dominamos entonces venimos a la iglesia, venimos y dejamos que otras cosas nos dominen y tenemos que volver a la BC del avivamiento, que es la oración, que es la alabanza. Entonces cuando volvemos y recopilamos esto, vemos que entonces, ¿qué es alabar? Lo vemos en Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 nos explica qué es la alabanza. Así que ofrezcamos cuando, siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Viviente nos dice por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Palabra de, de Dios para todos. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es alabanza que vienen de los labios que proclaman su nombre. Eso es alabanza. Que yo con mis labios, yo comienzo a declarar y a pronunciar y ese aspecto de mi vida, yo vengo a sacrificar. ¿Qué sacrificar? Cuando yo subo esa cuesta y me pesa ir a la iglesia, me pesa ir al servicio, me pesa levantar a la mano. Y si fuera por usted, usted pondría la soga ahí arriba y levantaría la mano aquí para cada vez que el, el predicador diga levanta la mano, usted hace. No, cuando nos pesa y sabe qué, todos hemos tenido días que llegamos a la casa de Dios así todos llegamos días no, 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 sin deseo de alabar a Dios pero entonces yo entiendo que la alabanza es sacrificar lo que yo no quiero lo que no tengo aunque yo no haya recibido lo que quería yo voy a alabar a Dios ¿Por qué? porque yo dependo de él yo sé que, que él es mi, mi salvador entonces cuando yo sacrifico alabanza cuando yo me esfuerzo humanamente le estoy diciendo Alma mía, alaba a Jehová. Cuando yo sacrifico alabanza, estoy recopiando la Biblia y en el Salmo 150 que me dice que todo que respire, que todo que respire, alabe a Jehová. Entonces es un fundamento en mi vida. Ese pastor no me lo tiene que repetir. El pastor no me tiene que repetir que levante la mano y adora a Dios. porque Yo te motivo a eso, claro que sí pero eso está en mí, aunque sea sencillo aunque sea práctico, yo tengo que dominar lo práctico yo tengo que dominar lo básico para ir a otro nivel en mi vida entonces cuando yo entiendo a qué yo vengo a la iglesia aunque no sienta nada entonces yo vengo Abacú nos enseña que nada detiene nuestro no avance, por eso es que en Habacuc 3.17 dice aunque las higueras no ofrezcan ofrezca y no haya uvas en las vidas aunque se pierda la cosecha de Odio y los campos queden vacíos y no den fruto. Aunque los rebaños mueran con los campos y los establos estén vacíos. Que eso no detenga mi alabanza. Como tú estás, como tú, no, nada detiene mi alabanza. Cuando tú tienes esa actitud, cuando tienes esa madurez que nada va a detener que yo vengo a adorar a Dios. Que en esta temporada de abundancia, de alegría y de crecimiento, yo voy a adorar a Dios. Pero si no la tengo yo voy a adorar a Dios. Por eso que en las temporadas de nuestra vida, cuando vino María, cuando vino el COVID, cuando vino los temblores, esas temporadas van a sacar de las personas y van a sacar de los creyentes lo bueno que tienen en su corazón como lo malo. Y ahí que usted va a ver qué grado de, 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 de creyente usted es, si usted es maduro o no, usted va a comenzar y qué usted depende. Así que Abacú nos enseña, número uno, que en su verdadera crisis esta es una crisis ahí sentencial o sea, si alguien nos puede enseñar es Habacuc que él, él oró a Dios que él pidió un avivamiento y comenzó a que a provocar el avivamiento comenzó a ejercer comenzó a adorar a Dios declarando, importando, no importando cuál era su estatus real en su vida afuera había un zapas afuera pero él comenzó a adorar a Dios. Número uno. ¿Qué nos enseña Abacut? Que nada detiene. Que, mi, que nada puede detener mi alabanza. Nada puede detener tu alabanza, iglesia. Ni la escasez, ni la enfermedad, ni la tribulación, nada. Número dos. ¿Qué nos enseña Abacut? Abacut nos enseña que la alabanza es una actitud delante de Dios. Es una actitud delante de Dios. Abacut 3, 18. Es una actitud delante de Dios. Con todo. ¿Con todo qué? Con todo anterior. Aunque pierda todo aquello. Con todo eso. Yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Viviente te dice. Aunque pierda todo eso. Aún así. Aún así. Me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Palabra de Dios para todos. Así y todo me alegraré en el Señor el Dios que, hay que me que que me salva el Dios que me salva si algo nos demuestra Abacut es actitud si algo nos muestra Abacut es actitud que es Abacut Paula Abacut la, la actitud es un procedimiento que conduce un comportamiento en particular es la relación de una intención y propósito según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. Hay buena actitud y hay mala actitud. Pero la actitud va junto, ¿sabes con qué? Con la aptitud. Con la aptitud. ¿Y qué es la aptitud? La aptitud es la habilidad o postura que posee una persona o cosa para efe, efectuar una determinada actividad o capacidad que, y destreza que se tiene para el desarrollo un buen desempeño o un negocio, industria, arte, deporte, entre otras la palabra actitud proviene del latín aptus que significa capaz, para Cuando yo era adolescente, para no vamos a mantener aquí a nadie. Me dice, David, bota la basura. Papi, se rompió la bolsa y toda la basura por el patio. Sony, ¿por qué, qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Porque yo tenía aptitud, pero no tenía actitud. Yo tenía la capacidad de botar la basura, pero no lo hice con la mejor intención. Bota la basura, cuando yo le meto actitud, yo recojo la basura y la pongo, la sello y la guardo, porque esa es mi actitud a favor de. Entonces, hay una, hay una, una gráfica ahí. La actitud es la habilidad que tú tienes. Saber hacer, tú puedes, eres capaz. Esa actitud tú la tienes, tú tienes las habilidades. Pero tú necesitas, aparte de la actitud, tú necesitas la actitud. Que entonces es querer hacer. Yo quiero, yo tengo ganas, yo tengo deseos motivado Así que cuando yo vengo a adorar a Dios, yo subo por la jarda con actitud. Pero cuando entro, entro con la actitud de adorar a Dios. Yo tengo una actitud de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé lo que yo vengo. Yo sé que hay un resultado poderoso. Tú necesitas la actitud. Pero necesitas la actitud correcta. Abacu nos enseña que hay que tener la actitud también y por eso Él expresa, por eso Él presenta esto Él presenta la actitud en nuestra vida Él nos modela nosotros necesitamos tú posees la capacidad tú posees la actitud para adorar a Dios, tú tienes la intención tú eres capaz de alabar a Dios eso tú tienes que añadirle la actitud como lo hizo Él entonces cuando tú ves Romanos 18 Perdón, perdón Abacú 3.18 Entonces mira la actitud De Abacú La primera actitud poderosa dice A pesar de todo Aún así Yo me que Alegraré A pesar de todo George lo que pase, en las circunstancias no era mi intención no era lo que yo quería voy a perder las cabras no el humo para el vino no haber eh, aceituna para aceite no va a haber nada de eso mi alimento no lo va a haber a pesar de todo yo me alegraré ¿en quien en Jehová aún así me alegraré en el Señor yo me alegraré cuando Bacul le mete mano a esto con actitud y expresa la primera actitud que él, él nos demuestra es que él, él tiene la actitud pero también tiene la actitud entonces eso me añade cuando yo veo al salmista en el salmo, ciento, en el salmo, salmo 100 versículo 4, 5 entonces dice entrar por la puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza alabarle, bendecid su nombre porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia su verdad es para todas la generación, eso se llama actitud cuando yo vengo a adorar a Dios con actitud. Las cosas suceden. Hay un cambio en mi vida. Comienza el avivamiento. Mi actitud de alabar a Dios y de adorar a Dios va a ser contagiada. La actitud positiva, buena, se contagia. Cuando tú vas a tirar los bloques, ya son 100 bloques. Oh, y viene alguien viene, viene, viene eso es para rápido en cinco minutos somos 20, vamos ran, 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 ran llegó alguien con, con actitud positiva ah, ¿sabes cuando yo no tiro un bloque de eso? la última vez se me fue un disco mano ¿sabes? O sea, tiene que venir alguien con actitud que contagie a todo el mundo y cuando yo vengo a adorar a Dios por ahí con actitud y entro con actitud todo que no es de Dios lo que no es de Dios comienza a salir por la puerta. Comienza a salir de mi corazón. Comienza la presencia de Dios. Porque mi actitud, con mi actitud provoca una alabanza que se contagia. Entonces yo comienzo a alabar a Dios. Yo comienzo a exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque Abacú nos enseña que para adorar y alabar a Dios, aún así, con todo y eso, yo me alegraré. No, no, sea, sea, sea Abacud. Tú comienzas a adorar a Dios, que se contagia. Y comienza a alguien a alabar a Dios. Y comienza a exaltar a Dios. Y se contagia. Entonces viene las chequina de Jehová. Como pasó ahorita. Una presencia hermosa de Dios. ¿Por qué? Porque esa presencia hermosa de Dios. Porque, 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 porque estaba ayer en mi lavatería. No, gracias. Excelente. No, porque Jehová dice presente Su presencia llega en medio de alabanza Tu actitud con la mía comenzamos a adorar a Dios Y algo sucede La atmósfera cambia La chequina de Jehová se hace presente En mi vida, en la vida de, de, de UIC Entonces, experimento el avivamiento Experimento el avivamiento En mi vida primeramente Y luego en UIC Yo no sé tú pero yo quiero seguir El avivamiento en mi vida Yo no sé tú pero yo quiero seguir el avivamiento que nuestro, nuestro signo quiere comenzar y tiene que comenzar ya con nuestra alabanza. Con una melodía del Señor con cuerdas de amor. ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos está enseñando Abacud en este capítulo 3? Número uno, que nada detiene nuestra alabanza y nuestra oración a Dios. Número dos, que nos enseña Abacud que la alabanza es una actitud. Que ya tú posees la actitud. La intención. Pero tienes que agregarle actitud. Y mi actitud y mi alabanza. Va a provocar que otros. Número tres y último. La alabanza. Me reposiciona. La alabanza me reposiciona. Abacú me enseña que. Y me modela que. La, la alabanza me reposiciona. Abacú 3.19 Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como siervas Y en mis alturas me hace andar. Viviente dice. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie que firme. Como el venado. Capaz. De pisar sobre las alturas. Palabra de Dios para todos. Dice el Señor Dios me fortalece. Afirma mis pies como los venados para que yo camine en, qué? en las alturas. No es como tú llegues a la iglesia. Es como tú salgas. Tú vas a llegar a una posición cuando entras a la iglesia. Pero tú vas a salir en otra posición. Cuando hablamos de reposicionar, estamos hablando de un cambio. Un cambio de dirección, pero la primera expresión que nos reposiciona en nuestra alabanza, cuando Él decide y dice: Jehová, Jehová, eh, ¿cómo es? Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Jehová el Señor es mi fortaleza. Así comienza Él su alabanza Jehová el Señor es mi fortaleza el Dios de mi fortaleza el Dios que me salva o sea Abacu tiene la actitud correcta que estando de pie dando gracias a Dios él dice yo estoy aquí de pie estoy aún de pie porque Jehová es mi fortaleza aún sigo batallando aún, aún sigo creciendo porque Jehová Dios es mi fortaleza cuando alabamos y adoramos en esa actitud de agradecimiento reconociendo que eres mi fortaleza, que Él es mi pronto auxilio. Entonces comenzamos a alabar. Cuando la gente comienza a alabarte, a verte, perdón, en medio de tribulación, te dicen, ¿cómo tú estás de pie? ¿Cómo tú has logrado sobrevivir? ¿Cómo te has podido levantar, Leslie? Que tú puedas decir entonces, Jehová, el Señor, es mi fortaleza. En otras palabras, a Bacu nos estás enseñando que Él está de pie porque el Señor es quien lo fortalece. Que tu alabanza declare eso. Yo estoy de pie porque el Señor es mi fortaleza. Que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo lo que soy, todo lo que seré, todo lo que tengo, todo lo que tendré, se lo debo a Él. Que sea parte de nuestra alabanza. Entonces Abacud declara en el 19 que el Señor es su fortaleza. Pero entonces también nos muestra el beneficio de alabanza que tú y yo tenemos un beneficio de alabanza que es que, que no es mi adoración de sí, yo no, como segunda alabanza es que nos reposiciona que es reposicionar que nos cambia de posición nos cambia de donde estamos, la adoración te reposiciona donde te encuentras hoy donde yo me encuentro hoy y mi nuevo destino, el lugar que me corresponde, el lugar que Dios me ubicó, el lugar donde Dios me quiere. O sea, la, la alabanza es como como un GPS espiritual. Que el GPS cuando tú decides cambiar la dirección, empieza recalculando, recalculating recalculando. recalculando. Llegamos, fue la, fue ¿qué pasó? Recalculando, así la alabanza. Cuando tú comienzas a alabar a Dios, o sea, tú llegaste de, de, de una manera a la iglesia, te posicionaste, estás emocionalmente posicionado en una situación, estás mentalmente turbado, pero cuando tú comienzas a adorar a Dios, comienza el Espíritu Santo a decirte: recalculando, recalculando, comienza tú a cambiar tu destino, comienza a cambiar de tú entraste a donde vas a estar es la alabanza la que nos cambia de posición en mis alturas me hace andar en otras palabras le dice me da pie firme yo camino en las alturas alguien se pónganse de pie conmigo un momentito. la alabanza nos cambia de posición Levante su mano de derecha y repita conmigo. Donde yo estoy ahora no es mi destino final. Ahora busque a alguien señálelo. Busque a alguien y bueno, Míralo de frente, míralo de frente y díselo ahora. Donde yo estoy ahora no es mi destino final. Ahora busca a otra persona, señala a otra persona, señala a otra persona y le vas a decir le vas a decir así, repite conmigo. Yo voy para las alturas. Yo voy para donde Dios me ha puesto. Yo voy para las alturas. Y si lo que darle un fuerte aplauso al Señor. La alabanza me posiciona. La alabanza, la iglesia tiene que ponerse de pie, hermanos, y decirle síntomas, decirle a este virus COVID-19, tú no me puedes detener. Estamos detenidos como iglesia, estamos detenidos como creyentes, estamos detenidos como ser humano. Y conscientemente hemos quedado un letardo espiritual, y conscientemente la, la, el temor nos ha arropado. ¿Y qué me va a reposicionar? La alabanza. Abacuta estaba en una crisis, Abacuta seguía con Judá sobreviviendo. La crisis de Abacu era real. No se había ido. Y comenzó a decir Jehová, Dios es mi fortaleza. Y comenzó a andar en otras palabras. No tengo temor de lo que venga. Mi, mi destino final lo tiene Dios en sus manos. Y hemos dejado que el COVID-19 nos desanime. Hemos dejado que el COVID-19 quite nuestra alabanza. No, 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 no. Yo dependo de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en mí? ¿Dónde me va a posicionar Dios? No todos los animales suben a, los a, a las alturas. No todos los mamíferos suben a las alturas. Dios le permitió al siervo subir a las alturas. Dios le permitió subir al siervo a las alturas. Dios te permitió a ti subir a las alturas no todo el mundo va a subir a las alturas, pero a ti Dios te hizo para subir a las alturas, y que va a hacer Él, va a poner pie firme va a poner pie firme, para que para que tú decidas. Yo no me voy a quedar aquí. Yo no me voy a quedar con el COVID-19. Mi alabanza me va a reposicionar. Yo voy a comenzar a adorar a Dios. Yo voy a comenzar a subir. ¿A dónde? Para donde el lugar que Dios me diseñó para mí. Dios me diseñó a mí para estar en las alturas. No estar para llorando, buscando abajo. Dios me hizo para algo grande. Y la alabanza me va a reposicionar. Y mientras tú adores, el Espíritu Santo va a susurrar a tu oído recalculando, recalculando, recalculando. A mí Dios me hizo para las alturas. ¿Alguien lo puede decir? A mí Dios me hizo para las alturas. Declárelo. Ah, qué poquito. Qué poquito. ¿Y un poquito. Esto no va por ningún lado. Aunque el doctor dijo que esto no va por ningún lado, yo le creo a Dios. Si el Señor dice que yo voy para las alturas. Yo voy para las alturas. Y si el Señor dice que me va a poner mi pie firme. El Señor va a poner mi pie firme es mi alabanza yo le creo a Dios yo le creo a Dios yo le creo a Dios así que cuando tú llegues al templo cargado cansado que tú vengas deseoso de adorar a Dios entendiendo que Jehová el Señor es mi fortaleza termino con esto ¿qué aprendimos del profeta Bakú? Mira a ver si aparece otra vez 3-1. Que dice, yo profeta. Que no tengo orden. Yo, el profeta Abacut. Compuse esta oración para acompañarla, para acompañarla con una melodía. Ok. Busquemos uno que dice siguiente. Sí, no, como título. Ahí está. Gracias. Las tres versiones las junté en una. Sigue not. Yo, el profeta Bakud compuse esta oración para acompañarla con una melodía especial. En nada para que sea cantada. En otras palabras, iglesia, mi alabanza y mi adoración es la antesala para el avivamiento. Y ahí se decía ciclo, le puse dos, tres versiones. Y se compuse eso. La pregunta mía es para ti en estos momentos: ¿dónde tú estás posicionado en estos momentos? ¿dónde tú estás posicionado en estos momentos? Piensa, cierra tus ojos en estos momentos y piensa: ¿dónde estás posicionado? ¿Qué te dice tu mente? ¿Dónde está ubicada tu mente? ¿Qué está ubicado tu corazón? ¿Dónde tú estás posicionado? Ahora te pregunto. ¿Así te quiere Dios? ¿Así te quiere Dios? ¿Para eso te puso Dios? ¿Ese es el destino final de Dios para tu vida? ¿Ese es el destino final para tu vida? Emocionalmente. Físicamente. Espiritualmente. Espiritualmente. yo vivo para adorar a Dios no es que a Dios le haga falta mi alabanza es que la alabanza a Dios me yo la necesito yo necesito adorar a Dios yo necesito mientras más, yo entiendo ahora que mi, mientras más yo alaba a Dios más beneficio yo tengo en mi vida es la vida en medio de la alabanza que esta serie que estamos predicando que para posiblemente tú dices oh, que el pastor está predicando de oración, que el pastor está predicando de, de alabanza sí, porque es el ABC del Evangelio entonces si tú quieres cero COVID-19 espiritual en tu vida, tú tienes que volver a la oración, tú tienes que volver a la alabanza, tú tienes que comenzar a, a, a inyectar tu vida con el antídoto que te da la Biblia y decir basta ya yo renuncio hoy yo renuncio a esta parálisis en mi vida. Yo renuncio y me extiendo hacia un avivamiento en este día. Y terminando este mensaje la adoración se, se va acomodando. Yo deseo alabar a Dios con libertad. A ti amigo que nos visita, a ti hermano que nos visita hago un llamado especial para ti. Si en el día de hoy tú, des tú deseas alabar a Dios con libertad si en el día de hoy tú quieres comenzar una nueva relación con Dios posiblemente tu vista tus oídos estaban prestos a las noticias y dejaste que tu vida se cargara y no ponía la vista en el Señor momentáneamente y entiendes que hoy es un buen día para reafirmar tu fe que tú puedas decir como Abacut Jehová el Señor de hoy en adelante será mi fortaleza pondré mi fuerza mi visión delante de ti si hubiera alguien que quisiera esta mañana aceptar a Cristo como su salvador si hubiera alguien que quisiera reafirmar su fe en el Señor que tú puedas decir como Abacud, aunque todo esto pase Jehová el Señor es mi fortaleza Aleluya a ti iglesia en esta mañana no hay avivamiento sin una vida de oración no hay ayudamiento sin una vida de alabanza yo te invito ahora a junta a oración que tengas tu actitud presente pero sobre todas las cosas tenga tu actitud que no te olvides que ahora vas a cantar este himno frente a la presencia de Dios frente al trono de su gracia y que tú le cantes al Señor con actitud que tú comiences a alabar a Dios y tú permita que en esta adoración el Espíritu Santo te reposicione. No hay altar abierto. El pastor no pondrá mano sobre ti. Pero sin embargo Dios nos va a dar una oportunidad ahora. El Espíritu Santo está presto para reposicionarte. Tú llegaste de una manera. Pero puedes salir aún de otra manera. Reposicionado. Y yo te invito ahora que medites en el Señor que ores al Señor y que le adores ahora con adoración en estos momentos adoramos al Señor mi corazón te adoraré te adoraré aquí estás aquí estás tocando, tocando mi corazón te adoraré te adoraré y te llamamos milagroso abres mí en mi Dios así eres tú oh, oh, oh. milagroso abres camino cumples promesas luz en mi Dios así eres, tú. Oh, así eres tú así eres tú así eres tú así eres tú Así eres. pídele a Dios que te reposicione en estos Así momentos, Espíritu Santo de Dios. Así yo te pido eres ahora, Espíritu Santo, tú. que tú comiences a obrar en Así cada corazón, tú. que tú comiences a obrar en cada vida, Así que tú comiences a obrar en cada mente, tú. Señor. Reprendemos y atamos toda mentira, Satanás. Padre, ahora te pido, a Señor, a mí, que tú reposiciones cada persona, Espíritu, Espíritu Santo. Te pido que tú llenes cada corazón. Que tú tienes cada vida. Aleluya. Alaba a tu Dios, iglesia. Alaba a tu Dios, iglesia. Cántala al Señor. Pídele que te reposicione en esta mañana. Aleluya. Así eres tú. Aunque Aleluya. No Aleluya, Señor Jesús. Estamos aquí en esta mañana, Señor Jesús. La iglesia cristiana, hermano, Señor. Venimos, Señor, te decimos aviva, aviva la obra en medio de estos tiempos. Aviva la obra, aviva los hombres de la casa, aviva las mujeres de la casa, aviva la mujer, a viva la mujer a los jóvenes de la casa, aviva, Señor, aviva en medio de estos tiempos, Señor, de estos tiempos, Señor, aleluya, aleluya. Levanta tu mano, pelea batalla, pelea siempre tu batalla, pelea tu bendición, dile no te suelto hasta que me bendiga, no te suelto hasta que me bendiga en esta mañana, noche, mañana de alabanza, mañana de gloria, mañana de gloria, mañana de, gloria, mañana de, gloria, mañana de avivamiento oh, aleluya, siempre estás obrando, siempre estás obrando Aleluya Te exaltamos Señor No hay lugar Padre No hay lugar No hay lugar no, hay lugar. no hay tu presencia No hay lugar Para nada más Padre Te exaltamos Señor Jesús. Oh Señor Te exaltamos Señor En esta mañana Te exaltamos Señor Maravilloso ¿eh? Te exaltamos Señor Aleluya Gracias Padre Por tu presencia En esta mañana gracias por tu presencia Señor gracias por tu palabra Señor Jesús te exaltamos y te adoramos en esta mañana mi Dios. que tú puedas Señor que tú puedas hacerte real en nuestra vida enséñanos Señor a poner nuestra mirada en ti Señor enséñanos Señor a entrar de madrugada contigo enséñanos Señor a adorarte con actitud enséñanos Señor a disfrutar de tu presencia, a disfrutar de la congregación, a disfrutar del momento congregación, a disfrutar del equipo de adoración. a disfrutar de mi hermano que está a mi lado, a disfrutar del Evangelio, Señor. Toda la honra y toda la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.